0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação Salvador Flaco Neto. E em Três Lagoas, sete casos de dengue são notificados em uma semana. Total de casos notificados suspeitos chega a 3.406 no ano. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou o boletim de monitoramento da dengue referente à 46ª semana de 2021, na terça-feira. Foram notificados sete casos suspeitos de dengue e as notificações aguardam o resultado de exame laboratorial. Total de casos notificados suspeitos chegou a 3.406, sendo 1.749 positivos e 1.611 negativos. Na semana passada, o setor de endemias de Três Lagoas realizou mutirão de limpeza no bairro Jupiá, pois o local é um dos que mais apresenta alto índice de casos confirmados de dengue. Os principais focos de mosquito na região foram em depósito de móveis, vasos de plantas ou objetos que acumulem água, além de lixo descartado irregularmente, pneus e em locais naturais, como em tronco de árvores e outras vegetações. SRC Notícia, Notícia. Em Andradino, o prefeito Mário Celso Lopes assinou convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado para a viabilização do programa Rotas Rurais, o antigo melhor caminho. Nas estradas rurais ADD 395, a Estrada da Abelha, e na Vicinal 1, na Fazenda Primavera. O programa Melhor Caminho, Rotas Jurais, é inédito na América Latina e tem por objetivo viabilizar o acesso às propriedades rurais e o deslocamento de pessoas, produção, insumos, serviços de emergência, segurança, entregas de correspondências e compras online. O programa vai promover a melhoria em mais de 2 quilômetros da Estrada da Abelha e quase 4 quilômetros na Estrada da Primavera. O principal ganho com a implementação do Melhor Caminho Rotas Jurais em Andradina será a viabilização de acesso a serviços públicos básicos e fundamentais, como saúde e segurança. Além disso, a ação facilitará a atuação de empresas privadas, cooperativas e associações de produtores, a logística e a distribuição de produtos agropecuários, além da melhoria na infraestrutura do campo. Através do programa Rotas Rurais Melhor Caminho, será possível mapeamento via satélite, além de promover melhorias necessárias. A assinatura do convênio coroou a preocupação da Administração Municipal Andratenense que, conhecedora das dificuldades e a falta de manutenção das estradas rurais e vicinais no início do mandato, em 7 de janeiro, através das Secretarias de Agricultura e Administração, protocolaram ofício junto à Secretaria de Agricultura do Estado, solicitando a execução do programa Melhor Caminho. Pedido esse, que foi reiterado também em 30 de setembro. Prefeito Mário Celso Lopes e toda a sua equipe está agradecendo publicamente ao secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado, deputado Itamar Borges, pela atenção e atendimento da solicitação. Castilho, na região de Andradina, foi fundada em 1953. Esse nome é em homenagem ao engenheiro Alfredo Castilho, responsável pela chegada da Estrada de Ferro. Estima-se sua população em 17 mil habitantes. A fonte econômica é de divisas geradas pela usina hidrelétrica Jupiá, usina de álcool, comércio e turismo. Castilho, também presente no SRC Notícias. E a Polícia Civil de São José do Rio Preto identificou um grupo de fraudadores de medidores de energia elétrica da Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL. Os mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça foram cumpridos pela Delegacia Seccional com o apoio de policiais do 4º Distrito Policial e resultou na detenção de quatro pessoas. O objetivo foi identificar ainda imóveis em que o sistema irregular foi usado para reduzir o consumo de energia elétrica. Apurou-se que após o fim de contratos de empresas terceirizadas, ex-funcionários deixaram de entregar seus uniformes e equipamentos. Eles passaram a oferecer a instalação dos gatos de energia e cobravam uma mensalidade com base na economia obtida pela empresa ou município. A investigação indica que eles recebiam valores que variam entre 300 e mil reais mensalmente. Dez policiais civis localizaram roupas de empresa terceirizada da CPFL, lacres, ferramentas e equipamentos usados para realizarem os gatos em residências, prédios e estabelecimentos comerciais. Em um dos endereços no bairro Parque da Cidadania, foram apreendidos lacres que constam como estando no depósito da CPFL em Bauru. Um inquérito policial foi instaurado para aprofundar as apurações. A operação foi feita para cumprir os mandados de buscas e o um inquérito aberto para apurar o caso. Apreendeu-se muito material ilícito, afirmou o delegado assistente da seccional Alexandre Aridi. E na cidade de Lins, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil Em parecer do relator Francisco Queiroz Caputo Neto Deferiu a tutela de urgência pleiteada pela chapa OAB para todos Imprimindo efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão Da Comissão Eleitoral da Seccional de São Paulo Para reconhecer condição de elegibilidade da candidata Adriana Aparecida Ferrazone, assegurando-lhe a plena participação nas eleições convocadas para este dia 25. A Comissão Eleitoral da OAB São Paulo deliberou por unanimidade no dia 16 julgar procedente a impugnação da candidata à presidência da OAB de Lins, Adriana Aparecida Ferrazone Moretti, da chapa OAB para Todos, deduzida pelo advogado Marco Antônio Barreira, facultando sua substituição no prazo de cinco digas úteis. do serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso. E a mesa diretora da Câmara Municipal de Araçatuba conseguiu colocar em tramitação na sessão da última segunda-feira, pacote de aumentos para cargos públicos que incluem acréscimo de salário para os próprios vereadores, além de secretários municipais, chefe de gabinete do prefeito e procurador-geral do município. Realizada de forma virtual, com a população tendo a chance de acompanhar apenas de forma online, devido à reforma que está sendo feita no plenário do legislativo, os projetos de resolução foram lidos e votados rapidamente pelos vereadores para que passem a transitar na casa antes da votação do Orçamento Municipal para 2022, que era o item único para a votação na sessão da semana. Um dos projetos proposto pela mesa diretora, composta pelo presidente da casa Alceu Batista, pelo vice-presidente Maurício Bem-Estar, primeiro secretário coronel Guimarães e segundo secretário Nelsinho Bombeiro, prevê aumento de salário dos vereadores a partir da próxima legislatura que começa em 1 de janeiro de 2025. Pela proposta, o salário dos 15 vereadores alassatubenses, que atualmente é de R$ 6.502,25, passaria a ser de R$ 12.000 a partir de 2025, um acréscimo de aproximadamente 84%. Outro projeto, também assinado pela mesa diretora da Câmara, concede direito a férias e 13º salário para o prefeito, vereadores e secretários municipais. Em outra proposta que passou a tramitar na Câmara de Araçatuba, criada pela Mesa Diretora, está previsto o aumento do salário de secretários municipais, chefe de gabinete e procurador-geral do município. Neste caso, a partir de 1º de janeiro de 2022. A mesa-diretora ainda colocou em tramitação, com apoio da maioria dos senhores vereadores, projeto que prevê aumento de 14,43% nos salários dos servidores públicos que atuam na Câmara Municipal, já a partir do próximo ano. Salvador Placoneto, SRC.